0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schodd e você acaba de dar play no episódio 130 do Project Gurus, o um podcast que a voz que trás dos produtos. Episódio 130. Se você tirar o 0, fica 13. Não sei, não sei. Não vamos entrar. Essa, não sei. Comigo nesse episódio tá ele, né? Que recentemente ganhou um copo Stanley, que a gente falou no episódio pra alguém dar um copo Stanley. Ele acredita? Alguém mandou o Rob Sterling pra ele. Você que ouve esse podcast, claramente, você não bate bem na cabeça, né? Mas enfim. E agora ele tem uma mesa que sobe e desce. Cada dia que passa, Pablo anda a passos largos para ser uma pessoa da família. Lima. É... Tudo bem com você, Pablo?
1: Ai, ai. Que isso, Paulo? Poxa vida, nada contra a Faria Limers, mas tô bem longe de lá usar roupa social, não é comigo não. Por incrível que pareça, eu critico o Cop Stanley o tempo todo e realmente eu ganhei o Cop Stanley. É uma coisa... É... Impressionante, eu diria. assim. Usei, nunca usei. Tá guardado lá dentro que Posso até vender se alguém quiser comprar. Pra falar comigo <risos> no LinkedIn. Continuo tendo a mesma opinião de não querer um copo estando.
0: É assim que o Pablo é, trata os presentes que ele ganha, né? Se ele não gosta, ele vende e foda-se. Não fala em relação é ao a copo mesmo. Ah.
1: A mesa é por causa de né, sedentarismo.
0: Entendi. Então eu nunca vou dar presente pra você, Pablo.
1: Então eu uso ela pra trabalhar um pouco em pé, né? Ficar um pouco melhor de saúde.
0: Não, mas não faz parte do papel e das responsabilidades de uma pessoa de produto estar tá na rua falando com, com o usuário? Hoje em
1: dia é tudo remoto, né? Você faz uma chamada de zoom aí. E pede pra pessoa gravar a tela que tá tudo certo.
0: Ok. Bom, <risos> pra pauta, Pabllo? Oh, Pablo?
1: Bora aí, né? Já que talvez a gente defina aqui que o papel e uma responsabilidade de quem trabalha com o produto é falar com o usuário. Talvez.
0: Talvez. Ou talvez não seja. Talvez Nada não disso. seja. Só fazer reunião, fazer PPT. Né? Não? Não, não sei. Vamos pra pauta. Papéis são as posições que cada pessoa assume na equipe. Por exemplo, uma equipe de desenvolvimento ágil, você pode ter uma função de gerente de produto, né? product manager, ou né? Pessoa desenvolvedora, um análise de negócio e assim por diante. Já responsabilidades são tarefas e compromissos específicos que se espera das pessoas da equipe que ocupam um determinado papel. Mas será que as responsabilidades das pessoas de produto são suficientes ou são até demais? É. aí que tá no parênteses aqui, tá anotado ou de menos? Quais são as responsabilidades de cada papel em um time de produto? Vamos tentar responder essas perguntas místicas, de certo ponto, é, neste episódio com ela. Ela, que demorou muito tempo para aceitar o convite é, para vir aqui, porque ela é uma estrela na área de produtos, agilidade, Pris Chagas, tudo bem com você? Tudo
2: bem com você com você. Tudo bem comigo e com vocês Eu fiquei aqui, eu tô aqui é Um pouco, né Explodiu minha mente aqui Como assim faz tempo que vocês estão esperando eu vir Tô esperando vocês me convidarem Tô aqui, assim, vamos conversar Eu adoro conversar Eu tô bem e vocês como estão?
0: Eu tô bem, é... ok Acho que mais uma coisa que eu vou Pontuar na performance review do nosso APM ah, aqui do, do PG. Não tinha
1: sido Ô, Pri, convidado. E vamos...
0: não... ele me falava que já tinha convidado. Ah, você vê como que é. Você
2: não? vê que coisa. É. é... é só. Vamos, vamos bater papo. Que
0: climão agora. <risos> então vamos bater um papo. O Ô, Pri, a pergunta mais difícil que você vai responder hoje, pode ter certeza. Qual é a sua história?
2: É uma, é uma pergunta difícil mesmo. Bom, minha história, eu gosto de, de contar minha história assim, como eu vim parar aqui, né? Tem até aquele meme, como eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos, né? É, enfim. Bom, eu tenho, eu tenho 18 anos aí com um, projetos e tecnologia. Sempre gostei de tecnologia, na época na época que eu comecei a estudar tecnologia, eu queria estudar tecnologia pra não falar com ninguém, veja só, veja bem né? É, é, e a gente veio parada em produto, né? Que não precisa falar com ninguém. Ou será que precisa? Hum, veja bem. né? Então, é, me formei ali como, como desenvolvedora e lá nos anos 2000 não tinha mulheres desenvolvedoras, né? Então eu fui pegando aquilo que dava para mulheres fazerem, né? Então comecei com teste, é, implantação e aí virei analista de negócio, né? assim como a Melissa Perry que fala que foi analista de negócio, né, e líder de projeto e tudo mais. Então trabalhei aí em, em consultoria por muito tempo fazendo muito, é, fazendo muita pergunta desconfortável, né? Para que que você quer isso? Qual problema a gente quer resolver? Então assim há muitos anos a gente pergunta as mesmas perguntas, né? Então que problema você quer resolver? Como nós vamos resolver esse problema? Como nós vamos resolver esse problema juntos? Como nós vamos saber que resolvemos esse problema? Em 2017, é, eu assumi minha primeira posição com uma cadeira de produtos, que foi uma grande mudança. Principalmente nessa questão, nesse, nesse papo que a gente vai ter hoje, de papéis e responsabilidades, né? Porque muda muito, né? É, tem essa mística toda porque mudou a forma de trabalhar. Nos últimos anos, a cadeira que eu assumi foi uma cadeira de P.O. E, e é, era um P.O. que é diferente do P.O. de hoje. É um P.O. que tinha mais responsabilidade. Hoje os P.O.s têm menos responsabilidade, né? Então, o mercado continua evoluindo em 2020, 21... Gente, com essa pandemia, eu fiquei muito louca. Foi no ano da pandemia 20, 2020, né? 2020. 2020, eu aceitei o um, um desafio de ir para uma área de agilidade, mas para trabalhar com boas práticas de produto. Então, eu era um Agile Product Coach. Então, assim, não tinha ninguém que falava de boas práticas de produto, né? Não conhecia ninguém, conhecia pouquíssimas pessoas. E entrei para fazer esse trabalho e continuei fazendo esse trabalho tanto na, no no PagSeguro, né? É, depois vem agora pro PicPay, no PicPay, é, a gente começou um chapter de produto, um capítulo, e eu tô aqui como líder de capítulo, né, chapter lead aqui no PicPay. Então, no resumo resumido, então, tech, teste produto, análise de sistemas, análise de negócio, e aí assim, tudo foi se construindo para chegar até aqui. Acho que é isso. Acho que é assim que eu vim parar aqui.
0: O, é, só fazer uma menção aqui ao é pessoal do PicPay, principalmente ao é pessoal de marketing, brand, etc. O funk do PicPay, do BBB, é muito bom, tá?
2: É muito bom, né? Pic, pic,
0: pay, pic, é é pay, sensacional. PicPay. Eu queria é muito, muito ter ele.
2: Isso. Eu não tenho. Vou pedir pro pessoal me dar. É muito bom. Colocar a moedinha, né? Aquele barulho da Muito moedinha bom. é demais.
0: Ô, Pablo, ela passou por todos os papéis, hein? Praticamente de produtos, não? Então, ela, ela tem know-how pra falar os papéis e responsabilidades. E a partir de hoje, a gente vai fazer um manifesto. E tudo que a Pri falar vai se tornar, é, Tipo, uma regra. Manifesto ah, de, produto. de produto? Isso. Manifesto de produtos by Pri Chagas. E a gente vai... Como que, é, como que é que fizeram recentemente aí? Com a palavra agilista? É... Você vai
2: patentear, mas. patentear. Patentear. Vai
0: registrar. Eu vou, vou, pat, vou patentear. Vou patentear muito mais além. Vou patentear <risos> o nome da Pri Chagas.
2: Meu Deus. Pri
0: Pronto. Ô é... o, o, o. você por ter passado por, por quase todas né, as posições ali, e tendo uma história bem, bem assim, né, de, de começo na área de produtos, bem interessante, como que você olha quando você começou, e agora hoje, a área de produto?
2: Vamos lá. Em 2017, a gente tinha POs que tinham bastante autonomia, né? Pessoas que tinham é, muito... conseguiam fazer muita coisa e, consegu... e tinham bastante propriedade sobre o produto. Então, o que eu quero dizer? É, não só os aspectos de tech, como aspectos de projeto e também aspectos financeiros desses, desses, desse produto e também ajudavam, né, no contexto que eu estava e os contextos que eu vivi, é, ajudavam a desenhar as metas para esse produto. Com o tempo e com a escala das empresas, isso foi se reduzindo. Esse escopo de, dos P.O.s foram se reduzindo. E aí começou, a gente começou a ver essa ascensão dos PMs né, em, em empresas que estavam ali na, na, na escala, né? Em, em, crescendo, elas estavam crescendo. Essas empresas que estavam crescendo é, sentiram falta desse, dessa autonomia que o P.O. tinha. E aí, quando elas foram olhar, ah, o que, que faz um P.O.? O que está que escrito nos livros, né? Que faz um P.O. O que está escrito nos livros é o papel do Scrum. O PO ele vai gerenciar backlog, ele vai escrever história, ele vai é, fazer. vai ficar ali com o time. Todo o resto, alguém vai ter que se virar. E aí, é, na virada ali de. quando, quando começou, final de 18 para 19, eu já comecei a ver novas, novas posições de pessoas com mais, mais autonomia para poder exercer esse outro pedaço também, que é esse pedaço do, do PM, né? Então, a diferença que eu vejo do mercado de lá para cá é esse crescimento das responsabilidades do PM, porém, é, e até o ponto que eu quero aqui discutir com vocês... É isso, quando a empresa escala... Quando eu, e eu tô falando de empresas de escala, tá? Acima de 3 mil pessoas. Porque eu não tive vivência com startups muito pequenas. Isso eu não tenho. Tenho empresas maiores. Quando a empresa cresce muito, a gente começa a ter muita cotovelada de... PM que tá brigando com o negócio e cresce em áreas de negócio, áreas comerciais e tudo mais. E aí, quando isso acontece, a gente tem... Um PM, né? Ou muitos PMs, com muita autonomia sobre o seu produto, só que o seu produto é um pedaço de um produto maior, e também tendo esse conflito com áreas de negócio. E aí, dependendo de como a empresa cresceu, que eu já vi isso acontecer em vários lugares, é como que é essa interface com tecnologia e com design? Porque depende muito aí da. E aí, assim para compartilhar, tá, a gente? Tem as minhas vivências tem a vivência de vocês. As minhas vivências, a gente tem essas, é, os desafios que, que essa autonomia impõe. Né? Então, a gente reduziu primeiro a autonomia, na hora que a gente voltou a querer mais, a gente tem esses desafios.
0: Ô, ô, ô Pablo, essa, esse, esse é um, um, um dos pontos que a, que a, Pri, que a Pri menciona é, é algo corrente, não? Que é o lance da do confronto, não vou usar o termo confronto, mas essa, essa distinção muito grande de papéis e, resso, e responsabilidades em uma startup versus numa, numa grande, né? É, e é muito... O nosso mercado é muito, né? É... Volátil é o termo? Muda. As pessoas mudam muito de, 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 de empresa. Então, alguém que tá numa empresa tradicional grande... Que tá passando por uma transformação digital... E tá ali como um papel... O papel dela é P.O. E vai para uma startup no papel de PM... Ela tem um choque, não? Aí pode complementar o...
1: Eu acho que ela tem um choque grande... Mas eu acho que tem que, disting... tem que distinguir, assim... Porque tem grandes empresas que nasceram em empresas de tecnologia... Isso é um, vai ser de uma forma. Tem grandes empresas que são tradicionais e que buscaram uma transformação digital e vai ser de outra forma. Tem startup que nasce com founder de empresa tradicional e é de outra forma. E tem startup que nasce como empresa de tecnologia e é de outra forma ainda. E tem empresas que estão no meio disso que são as scale-ups, que também é outra dinâmica. Acho que depende do contexto que, que a pessoa está. Agora, eu acho que a interseção que tem entre todas essas, e eu, eu, eu concordo com a, com a Pri, eu, nem, eu, eu acho que houve um momento de, de autonomia, depois houve um momento de menos autonomia, menos espaço, e agora de mais espaço. Só que aonde que é o, a interseção disso tudo? Se tem pessoas da empresa, cada uma mirando para algo diferente, isso significa que a empresa tem uma estratégia fraca. Eu falo isso aqui várias e várias vezes, porque estratégia é direcionamento. Então, se, 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 em qualquer uma dessas. E aí, em startup stage, é, é até dá até para entender porque você tem pouco dinheiro, no geral, agora, cada vez menos, porque a gente está num cenário macroeconômico de, de dinheiro, é, aversão a, a risco, então eu tenho menos capital de risco no mundo. E aí, dá para entender por que você tenta fazer a roda girar muito rápido. O que não dá para entender, é, o que é mais difícil de entender, é em grandes empresas que têm um caixa muito grande, e mesmo assim, elas têm... Elas são estruturadas é, para que partes delas olhem pra cada, a cada uma para um lado sem uma direção única. E isso tem impacto na vida do PM. Essa cotovelada que ela falou de ficar dando toda hora, é isso? É porque tem a hora comercial, às vezes, está olhando para um tipo de segmentação... E querendo bater meta a área de atendimento tá querendo resolver problema de talvez de outro tipo de cliente ou re querendo resolver problema e isso cai no mesmo time então a vida do PM fica difícil né? mas eu acho que depende do, do, do conteúdo agora eu, eu concordo 100% só qual que é o problema de você ter essa autonomia toda? Ué, se você não tem estratégia você vai ter que ficar se virando até você conseguir tomar uma decisão no meio disso tudo e sair lá na ponta com algum produto. Eu não sei se você enxerga mais ou menos assim, ô Pri, mas uh, eu, vejo, eu vejo que tem essas, essas mudanças, mas elas têm uma interse... ela essas diferenças, mas elas têm uma interseção, que na minha visão é falta de estratégia ou uma estratégia que não está bem alinhada.
2: Exato, e aí, assim, vou até pegar o gancho do que você falou, Pablo, que é a palavra que a gente fala que muita gente tem aversão ali, que é, que é governança, né? É, quando a gente fala de compartilhar estratégia e governança, né? É, não quer dizer que, que. não quer dizer uma coisa ruim. Na verdade, quando a gente fala de governança, eu tô falando de normas. Que, que nós combinamos enquanto uma sociedade, que é a empresa, que é a companhia, que nós combinamos que vamos trabalhar dessa forma. E aí, o que eu vi no, nos últimos anos é que como a empresa cresceu com essa autonomia, com esse, com esse clima, com essa coisa assim, com essa cultura bem legal assim de, ah, vou inovar, vou fazer... Existe uma aversão a qualquer tipo de governança. E aí, autonomia sem governança vira anarquia. Quando a gente estava trabalhando com empresa de 3, 5, 7 mil pessoas, a gente precisa acordar como é que a gente vai fazer as coisas juntos e que coisas nós vamos fazer juntos, né? Então, assim, a gente fala muito de, ah, tem uma estratégia, eu compartilho a estratégia. Só que nem todo mundo tem condição de desdobrar essa estratégia para o seu dia a dia, né? Então, assim, como é que a gente faz para desdobrar, para fazer esse desdobramento? Como é que a gente faz para trabalhar junto? Então, assim, eu vejo que tem essa falta e, e também. E do outro lado existe essa. Não, a gente precisa falar de governança. Não, pelo amor de Deus, vai tirar a autonomia. Não, gente, não é isso. Né? Eu até hoje eu não encontrei, como eu sou das antigas, gente, me desculpa aqui, essa. Tô ouvindo. Da, da, vem lá dos anos 2000. O nome que a gente dá é governança. Né? O nome que a gente usa para... Dizer como é que nós vamos trabalhar juntos é governança. E aí, quando eu falo governança... Nossa, eu já apanhei tanto, gente. Vocês não têm noção. Assim, não, gente, não, 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 não. Não vou tirar autonomia de ninguém. Eu, não, gente, não é autoritarismo. Não é ditadura. Não é isso. Vamos combinar. Vamos fazer um combinado. E aí, assim, é muito difícil. Isso é muito difícil.
1: A galera tá achando que, quando fala governança, tá achando que tá falando de PM, PM, PMO. É, de, PMBOK. Lá, de é, um, de é uns,
2: da... uns
1: métodos... É. É, Temboque. Mas é. Assim, chame de o que quiser. De acordo, de. É. Sei lá, de regras, de normas, de. Não sei. Não sei. Do de que parto, for, vamos. Mas, vamos, vamos definir aqui
2: que nome a gente quer dar o dar um nome aqui.
1: É, no geral eu falo acordos, é menos gatilhos.
2: É, e é aí eu vou a, a falar a,
1: aí. A, é, não, vamos aqui, vamos aqui definir uns acordos de de como a gente trabalha, porque até isso serve não só para uma empresa de 5 mil pessoas, 3 mil, mas para qualquer uma, porque alinhamento é uma coisa difícil de ter, mesmo quando a empresa é pequena. que a gente vai, às vezes, numa velocidade e esquece. Mas o que eu quero te perguntar, Pri, é qual que você acha que é o papel do, de um PM nisso, nesse ponto de... Porque, ó, aqui, né, aqui já teve de tudo, já teve, assim... PM deveria definir estratégia, PM não deveria definir estratégia, PM deveria ser o responsável pela estratégia, PM deveria só... É, não, já teve de tudo. Agora, qual que é o ponto, qual que é a responsabilidade do PM em, em, nessa parte estratégica e principalmente em, nessa conexão de pontos aí, nesses acordos que precisa ter? Porque senão ele vai ficar no foco cruzado ali toda hora, né? Qual que você acha que é o papel, qual, o que você acha que deveria ser o... O mundo ideal, difícil ter um mundo ideal, mas é, talvez a gente mirando o mundo ideal a gente chegue perto dele, né? que, que na sua visão é... como que deveria ser o papel do PM nesse.
2: Vamos pensar no mundo de arco-íris aqui, é, onde eu imagino o que deveria ser, tá? Primeiro o Pablo que e, e, e Paulos, um é Pablo e o outro é Paulo, né? Então é o tudo... Pablo em espanhol e o outro é Paulo em português, maravilhoso. É,
0: sim, agora você descobriu. Descobriu,
2: chama cara. de Xode
1: que tá tudo bem.
2: É, os pás eu, eu, eu de São Paulo, chama tudo da primeira sílaba do nome. Bom, vamos lá. Meu sonho, tá? Meu sonho de vida: é... a gente tem pessoas de produto em diferentes maturidades. Tá? Então, assim, diferentes momentos de carreira. Eu não posso cobrar de uma pessoa que acabou de entrar na área de produto, que ela entenda da estratégia e saiba desdobrar. E eu acho que isso é uma coisa que eu ainda não vi ser falado, tá? Então, se vocês já falaram, eu adoraria entender mais. Mas, por exemplo, então, pessoas júnior, pessoas plenas, pessoas que estão começando ali dentro de, de produtos simples, produtos, produtos que são simples, produtos que têm... Poucos fluxos, produtos que têm problemas mais simples para serem resolvidos, né? Essas pessoas elas deveriam trabalhar em contextos onde é, essa, essa responsabilidade é controlada, não é limitada. Não quer dizer que ele vai, que vai perder essa autonomia, mas não é isso. Está aprendendo. Se eu enfio uma estratégia, falo assim: não, você precisa entender a estratégia, a pessoa só fica maluca e, e começa a nascer síndrome de impostor para lá e para cá que é o que a gente tem visto no mercado, né? Então, assim, primeiro, as pessoas júniores deveriam estar protegidas de, de certas instabilidades. Quando eu tô falando de pessoas sêniores, e aí staffs, especialistas, essas pessoas, elas têm que já estar mais envolvidas juntos com, junto com GPMs e Reds, né? Ali, construindo, ajudando a construir estratégia de produto linkada... Com a estratégia que vem do... Que vem, vem do board. Então, que estratégia deveria vir do board? Qual que é a nossa posição como empresa? Que, que, onde eu imagino estar daqui tanto tempo, né? Quais são a, os principais gaps de mercado que a gente tem para resolver? E aí eu ter pessoas... É, participando, então por exemplo, sênios participando, especialistas especialistas, e aí assim eu ainda tô, tô eu tenho discutido bastante o papel do especialista sênior, né que é o, o, o principal né quando a gente tem principal a gente tem falado pouco de principal por aqui mas é uma coisa que eu quero muito discutir, porque é uma dor de pessoas especialistas não conseguirem crescer terem que crescer para gestão e ao mesmo tempo a gente tem ali um, um, um buraco gigante que pode ser preenchido por essas pessoas que é como construir uma estratégia de produto olhando para a estratégia de negócio porque as pessoas de negócio sabem construir estratégia de negócio, elas não sabem construir estratégia de produto, e os heads estão ocupados fazendo gestão dessas pessoas e conciliando, e aí Pablo, que é head, pode me dizer, mas conciliando interesses. Eles estão ali conciliando interesses, eles estão ali crescendo o time, eles estão ali, e eles ainda precisam se preocupar com toda estratégia de produto, disseminar, comunicar, né? Então, assim, é, poxa, ter um, uma, um especialista de produto do lado ali no mesmo nível seria incrível. Então, assim, é, no, meu, no nível, no, no sonho, no, na vida dos sonhos da Pri, eu teria especialistas em cada nível... Ali em GPM... Red e tudo mais... Ajudando a conectar essa parte de estratégia... E trazendo isso... E formando pessoas mais júniors... Porque acontece... Você pega um júnior jogando um contexto que é fogueira... Aí ele leva... Ele, ele leva três meses para entender... quando ele entendeu ele saiu... Conseguiu um salário maior... Né? E aí assim... Não vê a possibilidade de crescimento... Só vai para para gestão... Né? Então assim... É, no, mundo, no mundo dos sonhos dos pôneis da Priscila aqui, as coisas funcionariam assim, né? Mas pra, pra implementar um modelo desse, é, é, é outra formiga né? Como diz uma amiga minha, outra formiga Então eu acho que essa questão de conectar a estratégia depende bastante do nível.
0: O, o, a gente precisa trazer alguns PPMs aqui. Se a
1: chapa... <risos> tem que trazer, porque é. é igual a Pri falou, é muito raro ter. É, que não é tem nenhum, meu sonho. Isso não, é porque o mercado ainda
2: não... não... O mercado não tá pronto, Então você pronto, que tá vendo né?
0: esse episódio, conhece algum... PPM. Você que conhece algum Principal Project Manager, porque é tanta sigla que surge, também é, tem mais sigla do que pessoas. Se você conhece algum PPM, é, indica pra gente lá, manda no meu perfil, ou manda no, do Pablo, até manda pra, pra Pri. Cipri, ó, a indicação, avisa lá os meninos do PG e tal. É, pra gente entender o papel, né, do, do PPM e, e etc. Mas o, esse ponto, o, o Pablo, a Pri tá aliviando pra você,
1: hein? Ah, você é, viu? Eu... Já tirou várias responsabilidades
0: do, do, do seu papel de head.
1: Ah, então, é que dependendo onde você tá, você tem muito, muito assunto junto, assim, um contexto muito grande, então... Por exemplo, na minha estrutura, eu, eu, tenho, eu sou Red, mas eu tenho vários GPMs. E os GPMs são responsáveis pela estratégia de produtos. É, pelo menos aqui eles são. Porque, não tem não, assim, eu pego a estratégia de negócio, o meu papel principal, pegar a estratégia de negócio e traduzir isso de uma forma que todo mundo que tá lá comigo consiga entender isso. E aí a gente, e depois revisar e olhar cada estratégia de produto e ver se ela tá conectada, se ela tá fazendo o caminho contrário, se ela tá conectada à estratégia de negócio, né? Mas eu não conseguiria, assim, eu teria que... Eu não conseguiria criar todas essas estratégias que a gente tem aqui, eu sozinho, assim. Eu teria que parar e, e trabalhar sozinho. Eu não ia poder olhar para, Eu não ia conseguir olhar para mais nada, entendeu? Então... Mas é, é, o fato é esse, eu acho que o PM, ele pode e deve... E, assim... Num, num nível de... Se ele já passou por isso, né? Senioridade tem a ver com muito mais sobre passar e aprender. E passar por coisas e experiências, né? É, e aprender e, e aí sim ajudar. Acho que não precisa ser um principal. Pode ser uma pessoa mais sênior que já passou por isso. Que já entende estratégia. Mas super bem-vindo ajudar a conectar. A, a, às vezes até criar estratégia de produto, né? O que o Ace fala muito é... PM... Que, que é a, a Pri falou certinho. Pessoas de negócio criam estratégia de negócio, pessoas de produto criam estratégia de produto, o, o, que, o que fica meio torto é quando o PM quer criar estratégia de negócio, não é que ele não pode fazer, não é que é proibido fazer isso, é que ele tá indo numa, numa Seara que as pessoas têm uma visão já da empresa e ele tem outra, mais tática, porque ele tá mais na ponta, negócio tá mais no negócio, olhando mais macro. Então é por isso que é, vai ser um pouco difícil fazer isso, porque ele tem uma visão mais local, não uma visão global. É, tá, é impossível um PM criar estratégia de negócio? Não é, mas talvez ele tenha que fazer isso em conjunto com as outras pessoas. Deve acontecer isso em startups menores, né? Que o PM senta com, com o CEO e, e define a direção. E tudo bem, não tem nada é proibido. Mas eu concordo 100% com o que a Pri falou. Assim, é, seria um mundo bem de... eu ainda não vi. Esse, esse mundo, mundo de arco-íris, viu, seja, já, o já mundo contava. do
2: arco-íris.
0: <risos> Nunca vi. Eu já vi em um mundo aí é, que negócio também não sabia estratégia. É, Conta. Não sabia. O negócio também não sabia é raro, qual era é estratégia. É raro,
1: mas acontece tipo, muito. Sim, eu acho que é, acontece é, muito mais a gente. A, o negócio não conseguir alinhar a estratégia e deixar ela clara a empresa do que a estratégia não existir. Porque senão você não consegue levar a empresa para algum lugar. O, o ponto é, às vezes, está na cabeça das pessoas. Ela existe, mas ela tá na cabeça das pessoas. Aí ela não serve para muita coisa. Ela dificulta o dia a dia, lá na ponta, né, o tempo todo. Agora, tem casos que realmente você olha e pergunta a estratégia da empresa, a, o pessoal fala assim, ah, é faturar 100 milhões de reais. Isso não é estratégia. Tem como ser estratégia isso aí. Infelizmente, não tem como. Objetivo não, isso? É, basicamente é um objetivo financeiro. Toda empresa tem uma. Nasceu é. para faturar.
0: Que é o que é um, um conteúdo recente, não? Retirada do da Reforge, olha só. PG traduziu Reforge. É um stack de, de estratégia de produtos. Que eles falam, né? Que é muito comum as pessoas é, confundirem estratégia com objetivos. Tá lá, tá na, nas nossas redes. Acessa lá. Tem um e-book também. É nosso Instagram Tem lá o link na bio para fazer o download Mas vou fechar o um parêntese Eu já passei por uma, um contexto Em que eu perguntei, eu perguntei Qual é a nossa estratégia? Qual é a estratégia de negócio? E a pessoa que tem a responsabilidade De alinhar essa estratégia De negócio Ela olhou pra mim e falou assim Se você busca com essas palavras Porque eu nunca vou esquecer essa frase Porque eu vou usar quando eu virar é, quando eu chegar lá em cima, eu vou usar com os de baixo Com certeza Se você busca uma frase bonita, bonita Uma frase bonita com palavras rebuscadas Eu não sou essa pessoa que vai fazer pra você eu olhei e falei Ok é, Essa resposta diz muito mais sobre você do que sobre mim Então se você acha que a estratégia é uma frase bonita Com palavras de efeito E né? eu vou, vou perder meu sono? Eu não, então tá bom, dá os direcionamentos aí que a gente faz o rolê acontecer. Fecha, fecha o parênteses. Vamos, na prática, Pri. Na prática, vamos lá. A gente vai abrir a nossa startup. Tá bom? Tá bom. É, eu vou ser o CEO. Certo. Porque não vou fazer porra nenhuma. Ah, Só pronto. aparecer nas revistas, certo?
2: Vai aparecer na revista, você só Então, esse é meu papel e minha certo, responsabilidade.
0: Né? Nossa, já tá. O que, que é isso? Já tá zicando? O que, que tá acontecendo?
2: Não, Já é porque a negatividade é estatística, É né? só
0: quero, eu quero... Data-driven,
2: que data-driven aqui. Se, tipo, a gente sabe que startup, é né?
0: Eu quero... Como CEO, eu, eu quero pessoas comprometidas que vestam a camisa, que são, sejam positivas família. e que dê o sangue a pra família. essa startup dar certo. Isso. A gente tá indo pro um caminho muito perigoso agora a, cara tô... do Pablo... céu, segura aí. a cara do
2: Pablo Não tá é. muito boa Eu, eu, eu não sei <risos> o que tá acontecendo, tá? Eu tô, só tô entrando na onda
0: o... Então tá, vamos imaginar Que a gente vai abrir uma startup Tá. Abrimos uma startup E a gente vai é, agora é, Criar uma área de produtos Certo? Certo Essa área de produtos vai ser Aquilo que o Pablo não gosta Vai ter a figura do PM E do PO, tá?
2: É, então hum. os
0: papéis é PM, PO, o, é, vai ter o PD lá, ou X aí a gente define, é, o dev, o tech lead, ok? O GPM, okay. o head, essas coisinhas aí, esses papéis já meio que comuns. A gente vai ter que definir as responsabilidades de cada um. No mundo ideal, qual seria a, a responsabilidade de cada papel desse, ô Pri?
2: Primeiro. Olha, eu
0: acho que isso nunca foi feito com você, hein, Pri.
2: Nunca foi feito comigo, hein? Mas primeiro a gente tem um problema de design aí, né? Começa com a disfunção, que PMP ou um no mesmo time, não vai rolar. Amigo, desculpa. Se você tá me contratando como consultora pra sua startup, eu já vou falar. Olha, você vai ter que escolher um, tá? Então, é, de preferência ficaria com um PM. É a mesma PMP, coisa. Que é, que é a mesma coisa. Então eles fazem a mesma coisa. O que você vai fazer se você tiver os dois... É a famosa entropia Que é... Entropia é um nome bonito Como que chama mesmo aquele negócio? É... Ai, esqueci o nome, gente Velhice é foda, né? Aquela brincadeira que a gente faz e fala Telefone sem fio Entropia é um nome bonito Pra telefone sem fio né Então, assim O que a gente vai fazer é Ter mais pessoas Pra ter mais canais de comunicação Que não precisa Então, primeiro o PM Vamos ficar só com o PM, Tá? É uma pessoa com alta autonomia, é, que, vai, que vai olhar para a estratégia de produto, que é uma pessoa que vai desenhar a estratégia de produto, as metas, para onde que a gente vai, vai conversar com o cliente, vai ajudar a conversar com... vai colaborar com o time para conversar com o cliente, vai evangelizar sobre o produto e, vai, e sobre as metas e sobre o objetivo da empresa para o time, vai se preocupar com os riscos de viabilidade técnica, de uso, de viabilidade para o negócio, para ver se faz sentido. Então, assim, é, vamos trabalhar com risco, vamos trabalhar com documentação. Né? Eu não sei de que segmento nós somos aqui no nosso, nosso caso vida real hipotético, mas... Dependendo da indústria que a gente está, a gente tem mais ou menos regulamentação, então essa pessoa precisa estar tá preocupada com a regulamentação das leis do seu país, né? de como isso funciona, como esse negócio funciona dentro das leis desse país, quais são os empecilhos para esse negócio funcionar. É, então assim, é, o papel do PM basicamente vai passar por essas coisas, né, e vai colaborar junto com o nosso amigo Product Designer, que vai conduzir, é, que vai ajudar a conduzir ali o Discovery né, com é, o público selecionado pelo PM, é, de acordo com as metas que nós temos, é, o segmento de cliente que nós temos para trabalhar. Vamos buscar pessoas para entrevistar, para fazer pesquisa, para entender as necessidades desses clientes. Né? Então, eu já estou falando de PM e PD. PM vai traduzir a estratégia de negócio, vai manter os stakeholders atualizados sobre priorização de backlog. Roadmap e tudo mais. Então assim, PDs trabalhando ali com Discovery, com fluxo, com com entregas e ali e, e trabalhando naquilo que vai vai de fato com experimentos, né? Então a gente vai. E aí eu tenho, eu tô aqui imaginando o processo do Track tá? Então você que tá ouvindo ali, se você não tá conseguindo tangibilizar o que eu tô falando, vai no Google e procura Dual Track Agile. E aí eu tô falando dos processos de descoberta, tradução de ideias, né, tradução de ideias em experimentos, em validação de hipótese. A gente pode trabalhar com PMPD em validação de hipóteses muito, muito tempo sem envolver time de desenvolvimento. A partir do momento que eu decido escalar uma hipótese ou, ou decido desenvolver algo, e aí acho que é legal a gente falar isso que nem tudo precisa ir para desenvolvimento, né? Nem a, a gente não precisa usar desenvolvimento para tudo. A gente vai usar desenvolvimento para aquilo que faz sentido. Então desenvolvimento foi para desenvolvimento. Eu tenho um time de tecnologia envolvido, legal. Então um time de tecnologia vai ser envolvido também no Discovery. Vai estar tá trabalhando ali na definição de itens de backlog. Vai estar tá trabalhando no fatiamento da, das entregas, junto com PM e PD, junto com todo mundo. Por que, que estou falando isso? Foi questionada recentemente se eu achava que PM precisava escrever histórias ou não. PM não tem que se trancar num quarto a escrever as histórias e entregar na mão de alguém. Isso remete, sabe quando? 2005, que eu era na lista de requisitos e ficava lá batucando especificação. A gente não. A gente a gente trabalha com equipes enxutas para que trabalhemos juntos. Né? Então, é, o papel do, do time ali é também. É, reduzir risco técnico né? Reduzir é, Criar uma stack de tecnologia Enxuta, barata Dizer quanto isso custa para o PM Para o PM poder calcular isso dentro do ROI do, teu, do produto dele Então assim, a gente ter essa parte de custos É muito importante com o time de tecnologia Então eu estou entrando aqui em tecnologia O time vai, vai entender O que precisa ser feito Entender é, objetivos da empresa Entender como queremos chegar nisso Entender o caminho mais curto né? é caminho mais curto times de tech. Se tiver alguém de tech escutando, não é entregar com débito técnico. Tá, caminho mais curto é o caminho mais curto sustentável. Débitos técnicos precisam e devem ser comunicados. Eu já estive em time onde eu era é, PO do time lá, tava trabalhando com o time. E eu fui saber do débito técnico depois da entrega, sabe? Então, assim, isso não pode acontecer, esse tipo de coisa não pode acontecer. Porque quem compra o débito técnico é a pessoa de produto. E eu preciso pagar esse débito. Se eu não sei, como é que eu alinho que isso aconteceu? Então, débitos técnicos, né? Então, o caminho mais curto com, sem débito técnico. Então, ideal que seja sem débito técnico. Com débito técnico precisa ser alinhado, e aí o time vai cuidar da parte de qualidade de entrega, PM e PD vão fazer a validação da entrega em produção, e o time vai cuidar desses, dessas coisas em produção, e aí no final do ciclo lá, o que, que o PM vai fazer? Monitorar as métricas, né entender se a gente tá fazendo se, tá fazendo a, se a entrega que se a hipótese que a gente levantou está sendo atendida ou não né, se, se os critérios que a gente levantou estão chegando ou não, né, ter aquele é, a meta dentro de, de tempo para entender se precisa pivotar ou não, e aí gente, eu não tô falando eu falei pivotar agora e não falei antes eu posso pivotar agora, posso pivotar antes de desenvolver eu não preciso esperar terminar de desenvolver para pivotar então o PM ele tá em todas as fases do ciclo de desenvolvimento e perceba que a história que eu contei aqui quer dizer que é, cada papel se envolve em um pedacinho e o PM vai coordenando isso como um maestro que leva a sua orquestra e traz cada um no seu momento é, eu gosto também de fazer a analogia do jogo de futebol né onde o PM ele é, ele é o, o ele tá ali no meio do time né e cada pessoa vai fazer um pedaço dentro do time então eu, eu tenho lá o, o zagueiro, eu tenho o centroavante, eu tenho o atacante, eu tenho o goleiro. Então, cada um faz um pedaço e percebam que eles não fazem... Eu não entro primeiro o goleiro e sai o goleiro. Eu entro primeiro o, o, o atacante e depois saio o atacante. Todos eles trabalham juntos com o objetivo de fazer gol. Quando a gente fala de um time de desenvolvimento, a gente fala de um time que ele trabalha 100% junto, tá? Não tem essa de um entrega para o outro, não é isso não é assim que deveria funcionar tá? Então assim é... resumindo e falando bastante aqui é... o papel e responsabilidade de cada um dentro desse, desse jogo, a gente calca ali dentro do Dual Track e, e as pessoas, cada uma faz a sua parte na hora que precisa
0: O, o Pablo, você como CPO dessa startup é, tá de acordo tá de acordo com essa consultoria ou não
1: tô tô de acordo tô de acordo para mim é basicamente é, eu tenho a mesma visão que é é um time né se é um time time joga junto e tá olhando para o mesmo objetivo junto né esse negócio de ficar um passando pro outro como se que o que mais a gente vê é isso né PM decide, passa pro dev ou em algum momento pede pro PD desenhar a tela. A pessoa me odiando aqui. Eu sei que Designer não desenha tela, gente. Eu sei disso. É, mas isso às vezes acontece, né? Então, um fica passando pro outro, aí depois quando dá errado um fica culpando o outro, mas time. Time é outra coisa. Time... E, e eu concordo muito com os papéis que ela... Que a Pri falou aqui sobre... Tanto, do, tanto do, do PM, quanto do, do PD, quanto do desenvolvedores. para mim, é, é, cada um tem um papel bem definido, né? Mas a gente tá junto na jornada de entender, no fim das contas, o que, que é o tal do valor que a gente tem que entregar para o usuário e esse valor se manifestar depois em retorno pro negócio. Assim, sendo muito simplista, acho que é isso, né? Que o time deveria buscar. Então, concordo, tá contratada.
2: Obrigada, hein? Fico feliz.
0: Porque como time, se o CPO é, falou que tá ok, então tá ok. É, porque se não tiver ok, no futuro, como CEO, eu cobro do CPO. É, ok. Se é claro e simples desse jeito, eu vou repetir. Acho que eu já fiz essa pergunta aqui. É, eu bati a cabeça recentemente. Eu ando com a minha memória meio prejudicada. Se é tão simples assim, por que caceta de agulha é, existe disfunções nos papéis e responsabilidade? Não me venha com estratégia, Pablo. Mas por que que tem essas disfunções?
1: Você quer que eu... eu... Por que que o P?
0: Eu quero que vocês dois respondam. Primeira Pri, porque é convidada. Primeira Pri, convidado. Opa. É, porque PD faz telinha em muitos lugares. É... Né? Não faz? Faz. Em muitos lugares fazem só Em alguns lugares rir. faz. É... Por quê? Por que isso acontece? É...
2: A resposta não é simples, tá? Então, eu vou tentar resumir aqui, porque eu vou trazer alguns conceitos para pra gente tentar entender esse cenário. Primeiro. A gente é criado, né, então eu não sei a idade de vocês, mas eu sou da geração Y e até os millennials e tal, e agora que a gente tá começando a discutir, mas a gente é criado pra obedecer, primeira coisa. Nós somos criados pra obedecer, então alguém mandou, eu tô obedecendo, qual que é o trabalho que eu tenho que fazer? É esse, então eu vou fazer esse trabalho aqui. Então assim, as pessoas que vão questionar, que vão trabalhar com... Auto... Desenvolver autonomia não é algo simples, então vamos partir desse princípio. Tá? essa é a primeira coisa, então a gente tem questões aí que a gente precisa desenvolver enquanto pessoas. A segunda coisa, na minha visão, é que a gente precisa desenvolver a habilidade de ser PM, é tudo muito novo, tudo muito novo, CPM, CPD, quem é P PM é, já foi uma pessoa que trabalhou em, em coisas tradicionais no passado, também está acostumado a Especificar, tacar na mão de alguém e faz quem já foi quem foi PD e que não é PD novo 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 que começou como PD imagine quem começou como PD hoje é, se ela começou hoje ela tem dois anos de trabalho então ela não tem experiência ou maturidade para lidar com situações diferentes ou sugerir novas formas de trabalhar e quem começou como PD antes também trabalhou sozinho né então times de desenvolvimento Mesma coisa. Então, é, quando a gente vê disfunções, eu vou assim, pô, papéis e responsabilidades, né? Eu vou, vai sair um, um post é, no, no blog da minha empresa, que eu escrevi sobre essa coisa dos papéis e responsabilidades, como é que a gente desenvolveu isso, tá? Quer dizer que, a partir do momento que eu botei numa tábua lá, todo mundo vai, vai obedecer? Não, porque não é simples não é simples a gente a gente assumir a nossa a nossa nossa parte como com atos de liderança e falar eu vou é, eu vou fazer o que for melhor independente disso ser meu papel ou não então assim tá todo mundo buscando uma raça, onde eu falo assim eu vou até aqui a a partir daqui eu não passo então, assim, acho que o desafio para a gente reduzir a disfunção é a gente elevar essa densidade de talentos, que é uma das minhas responsabilidades aqui como chapter lead. Né? Então, a gente vê esse movimento do mercado de, de elevar essa densidade de talentos para que as pessoas entendam que elas podem sair da caixinha delas e elas podem questionar e falar olha, eu sou PD, mas não vou desenhar a sua telinha. Eu sou desenvolvedor, mas eu não quero ser tarefeiro. Eu quero resolver problemas de verdade. Então, assim, é, eu acho que... E, assim, né? Para além de um montão de coisas. Tô sendo bem simplista dizer que é, é, é complicado, falei algumas coisas complicadas, mas tem muito mais coisas envolvidas do que só ah, é simples, então vamos fazer, né? É, não é tão simples
1: assim. Eu, eu basicamente concordo, eu ia, falar, eu ia falar que tem a ver com o, o com as defunções existem, porque a maneira como a empresa... Tra... Mas é basicamente o que a Pri falou, mas a maneira como a empresa está organizada e o conhecimento sobre as temáticas dentro dela fazem com que isso aconteça. Porque quem define a estrutura organizacional da empresa e os papéis é a liderança. Então, e não necessariamente essa liderança sabe o que é produto ou o que, é, ou que são... Ou como o produto deveria trabalhar e tem pontos que ela também nem quer, que é basicamente o que a Pri falou, ela quer que seja de uma forma específica. Eu quero que seja assim e vocês precisam executar dessa forma que eu quero que seja. Então tem a ver com a maneira, primeiro, como a, a estrutura organizacional da empresa ela é, é feita e hoje ainda muito em filos, é, metas totalmente separadas umas das outras com áreas totalmente separadas, mas no fim da conta, o cerne todo está em o quanto a liderança da empresa sabe o que produto faz ou não faz e como eles estão dispostos a aplicar isso ou não. Porque, porque, que, porque, que a, gente, porque que a gente escuta muito é, alta liderança da empresa às vezes falar que odeia Discover. Eu já escutei assim, ah, mas a galera lá parece uma universidade. Eu já escutei esse tipo de coisa. Porque parece que está sempre estudando algo. Porque... Porque na cabeça de negócio tem coisas que estão na cabeça dele, né? Tem coisas que estão muito óbvias e que eles olham assim e falam, mas como assim? Aí quando você vai ver lá na ponta, eles estão falando de um usuário que nem existe na empresa. E aí eles não percebem que eles mesmos per perdem dinheiro com isso. Mas isso, a, o cerne da questão está nisso, né? É exatamente o que a Pri falou. Só que olhando um, um pouco de visão é, sistêmica dentro das empresas, né? que é basicamente como a empresa está organizada, quem dita as regras da empresa e como ela funciona. E quem dita as regras da empresa e como ela funciona são a, é a liderança. Não adianta a gente achar que é, é, é o contrário, porque aí a gente tá romantizando demais, sabe? Não é.
0: Uh, tô pensando muito aqui, se eu disponibilizo esse episódio de forma gratuita, eu cobro porque foi um mini curso. Não? Um mini curso de papéis e responsabilidade em formato de podcast.
1: Aí você tem que dividir os royalties com a Pri aí, hein? É, eu com acho.
0: a empresa dela aí.
2: Eu acho, hein?
0: Então a gente divide. É. <risos> 99% pra mim. Isso. E 1% pra Pri. Tá bom? Meio justo. Ah, é... ao,
2: ao, ao sindicato Pablo. Musk, não? Sindicato Pablo, Pablo querendo isso. me defender aqui falando não, eu aqui tô,
1: eu... Ela, que tá a, ela que tá dando ela que tá dando aula aqui você quer pegar <risos> os créditos todos? Oxe!
0: É... eu ia responder, <risos> mas isso ia causar é...
1: não, vai causar um atrito, responder. vai
2: causar um atrito isso.
1: Isso já. Tamo já... junto Paulo, tamo junto. Vou te mandar okay. um copo Stanley é,
0: é, Já basta listas E censuras hum, Estamos ficando Para o final do, do episódio Quero agradecer primeiro o Pablo Pablo, muito obrigado pelo seu tempo Arrumar aí é,
1: Te adoro Apenas isso Estamos sempre junto, Paulo Quando quiser, me chama Parceria aqui 100% é isso. Obrigado pelo carinho aí
0: ah, você mora no meu coração. Se é, fosse o Tadashi, o Tadashi. eu acho que você
1: estaria falando outras coisas.
0: Sim, claro. Eu odeio o Tadashi.
1: É, ô, Pri,
0: muito obrigado por você ter arrumado o tempo na sua agenda. É, volte sempre, tá? Porque pra se desfazer do Tadashi foi dois segundos. E pra se desfazer do Pablo, é, demora só cinco minutos porque tem um apeguinho. Mas a gente, a gente desapega.
1: É, não se espanta não, Pri. Essa aqui é a relação... A gente
2: tem uma boa relação, não sei se... Poxa, o Pablo é tão... A gente é boa, o Pablo, poxa.
0: Deixa eu terminar a gravação para você ver como que fica. Uh, então, muito obrigado, viu, Pri?
2: Imagina, tamo, tamo aí, é... Vocês puderam perceber que eu tenho bastante sonhos, né, então, vamos transformar a nossa comunidade de produtos, eu acho maravilhoso o trabalho que vocês fazem de, de provocar e de trazer. É, eu tenho. Eu tô com esses compromissos aí. Durante esse ano, eu vou soltar algumas coisas também, texto e tudo mais. De provocações pra comunidade de produto. E eu tenho sonho, eu tenho um sonho é de, de transformar, de gerar autonomia, de empoderar as pessoas. Que os produteiros aí do, do nosso Brasil afora realmente então estão todos os dias transformando a vida de alguém porque hoje a gente vive um pequeno caos né a gente tá vivendo um pequeno caos onde as pessoas não se sentem ali algumas pessoas se sentem felizes outras se sentem se sentem um pouco enganadas né então é, acho que conhecimento transforma e a gente o trabalho de vocês é incrível tô, tô sempre à disposição a hora que vocês quiserem me chamar
0: que é isso é, a gente vai te chamar, já... O texto que você for escrever, é, a gente compartilha na, na... Aí, a gente compartilha. E quanto mais pessoas é, consumirem, melhor pra todo mundo,
1: certo? A gente compartilha lá também, hein, no próprio... Compartilha nas é. redes é. do, do Versi,
0: assim. Isso, isso. É bom ponto. Pri, já que o seu sonho é esse, caso você queira ser uma escritora do Project Oversea, fique à vontade. Inscreva é, escreva seus artigos lá. Você ganha um dinheirinho. Olha! o Pablo está começando a... O Project Oversea está começando, hein, a é... gente
1: faz nada menos que o justo, né? Que é pagar a, a quem contribui lá e escreve com a receita que ah. a gente ganha, né? Então,
0: a receita é essa que vem da onde? Vem do Project Overseer Newsletter Premium. Cinco conto por mês. 5. 5 conto. Cinco vezes 12, 60. R 60 reais é menos do que o valor de um copo Stanley. Que você que está ouvindo esse episódio tem. Eu sei que você tem. Então, o link vai estar na descrição do episódio. Ajude, contribua. É, faça com que esse projeto do Pablo junto com o Diego Ace, possa crescer, possa atrair mais pessoas, assim como a Pri, não como eu, assim como a Pri, como outras pessoas trazem provocações pertinentes é muito e humilde. inteligentes, para que o nosso, a nossa área seja construída de forma evolutiva não e colaborativa, é, e a gente fique fortes. É isso, o, muito obrigado a todos, links na descrição, siga a Pri, Chama lá ela no, no LinkedIn. É só manda é Pic, pic pay, pic, pay. Apenas isso. Na mensagem. Só. Tá bom? É, beijo. Muitos beijos. Tchau. Fui.